0: Lo más trending en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Martín, del Palacio, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramiro
1: y Rolando Cantú, Cantú. tienen la cobertura previa que tú necesitas saber. Trend Zone. Trend Zone.
2: Trend Zone, conferencia nacional. Trend Zone, conferencia nacional, presentado por Uber Eats. Éntrenle a Uber Eats. La verdad es que pueden pedir lo que quieran, el tipo de comida que más se les antoje es la oportunidad perfecta. Además, hay descuentos, eh, sobre todo para gente que nunca haya usado Uber Eats. Entren ahora mismo a su app porque va a valer mucho la pena. De hecho, nosotros tenemos que irnos rápido hoy porque ya tu papá ordenó un, un Uber Eats tiene que, tiene que comer porque tiene hambre. Así que, pues, es, es lo que hay. Y también lo que hay es un partido entre los Giants y los Eagles. Estos Giants que sorprendieron digamos, en el papel a los Minnesota Vikings. A nosotros no, porque todos dijimos que iban a ganar los Giants, pero, pero nos bueno, sorprendieron al, al que era favorito. Y ahora se enfrentan a un rival mucho más de peso, no a unos Eagles que la verdad eh, han, han sido muy dominantes en la NFC, a pesar de algunos bachecitos al final de la, de la temporada, con Jalen Hurts, que en, durante muy buena parte de la temporada fue considerado candidato eh, sólido para ganar el MVP. Eh, un muy buen cuerpo de receptores, eh, un, un juego terrestre que fue de los más prolíficos en la, en la liga. Y la verdad es que está la defensa, el paso de los Eagles es espectacular, la línea ofensiva, es que por donde lo veas, los, los Eagles, los, los corners, ya me, me, me voy acabando, eh, los, los jugadores de los Eagles, y la realidad es que este equipo pues pinta muy bien contra los Giants que la verdad con Brian Dable han ejecutado muchísimo mejor de lo que
0: habían hecho en las últimas temporadas. Arranquemos, toma papá, ¿cómo lo ves? Muy parejo, más de lo que la gente piensa. Cuando es un duelo divisional, siempre es complicado. Lo vimos eh, la semana pasada en un par de duelos divisionales, en el Baltimore contra los, los Ravens, eh, contra los Bengals, y también en el Niners contra Seahawks, cómo comenzó el partido un poco tenso. Philadelphia favorito para mí en este partido. La pregunta está en cómo va a estar el hombro de Jalen Hurts. Lo vimos jugar hace un par de semanas, tiene una semana de descanso, debe estar mucho mejor de lo que se vio en el partido final contra... El equipo de los eh, Giants, justamente, un partido que eh, hace poco recuerden se enfrentaron, pero fue un partido raro, porque los Giants estuvieron a punto de ganar ese compromiso, pero sin titulares, porque descansó a la mayoría de la gente eh, Brian Dable. Este para mí es el partido en el que puede haber una sorpresa. Si un equipo que está arranqueado de segundo puede vencer al primero en la llave, o a lo mejor sí, es este, por dos factores. Uno, la defensiva de los Giants está jugando de forma extraordinaria. La semana pasada limitaron a Justin Jefferson y a Dalvin Cook en la carretera en pasto artificial. Eh, en una circunstancia que ya conocían, a un equipo al que ya enfrentaron por segunda vez en la temporada como fue a los Vikings, hizo los ajustes eh, Wing Martindale y sacó la ventaja. Y lo otro, Martín, ¿qué Daniel Jones vamos a ver. Si vamos a ver al Daniel Jones, que se convirtió en Michael Vick y corrió por todas partes y corrió 17 veces <risa> y, y, y en tres zancadas consiguió un primer down para el equipo de los Giants, esta defensiva del equipo de los Eagles va a tener problemas porque no va a poder dedicarle tanto activo en la caja a parar a ser Juan Barkley. Eh, insisto, para mí favorito es Filadelfia, pero eh, veo un partido realmente cerrado allá en Philly.
1: A mí me gusta, Carlos, el... La defensiva de los Eagles. tiene razón. Yo creo que todo el mundo vimos a un Daniel Jones. Nos sorprendió, ¿no? Eh, tipo eh, Michael Vick tipo elusivo. Eh, no sé, a un Eli Manning 2.0 corriendo de manera increíble la bola en contra de los Minnesota Vikings. Yo creo que Hassan Reddick tiene que caerle encima. Hay mucha presión que puede generar esta defensiva de los Philadelphia Eagles y está descansada. Brandon Graham, eh, Javon Hargrove, J uh, Josh Sweat Fletcher Cox. O sea, hay elementos importantísimos que frenan los huecos, que cierran completamente las puertas para, para los carriles, para, para correr y, y Shaquan Barkley tiene que estar ahora sí jugando a, a la perfección, yo creo que esta defensiva de los Eagles va a limitar eso va a ponerle elementos en la caja, va a tratar de presionar eh, este, ese aspecto, frenando el juego terrestre de los Giants y luego cayéndole encima a un Daniel Jones ya lo hemos visto a lo largo de su carrera de repente le tiembla la mano. Y Creo que esa va a ser el, la estrategia por el lado de los Eagles. Defensivamente hablando, tienen que estar ahí. Creo que han tenido un excelente año eh, Darius Slay, James Bradbury, y ni se diga CJ Garner Johnson, que han hecho un trabajo increíble. Este, Garner con seis eh, intercepciones este año en el perímetro. Van a retar este frente defensivo a la línea ofensiva. Yo estoy con los Eagles. Creo que al final del día si los Eagles logran eso, Martín, van a estar muy bien. Están descansados. Aparte, estos este equipos no se, no se quieren, Raza. Eh, hay mala leche entre los Higos y los Giants. Mala leche a todo lo que da. Se conocen a la perfección. Es simplemente bueno, quien ejecuta mejor ver, el plan de juego. Da, da el ping una ver, vez. No, todavía no. No, todavía no. Que lo vaya, no. Que lo hay pensando, que, que, que leer el pues, porque me está diciendo aquí la chicharra, mi compadre Kerry que todavía no. Adelante, Martín. Que lo vaya, que lo vaya pensando. A ver, yo les 1 -20 voy a decir. 1.20 me
2: tardé. 1.20. 1.20 sí, con reloj de arena. Les voy a decir un, un, unos números que no son el tiempo de rol y que, que se tardó. 48-22. ¿Recuerdan qué quiere decir esos números? ¿Cuáles son?
0: Es el es pin del de, diferencial de ahí, puntos entre Eagles y ya es en la temporada bueno. regular.
2: Así o sea. quedaron, así quedaron sí, el, en el, la semana 14. 48-22. No, no no, fue el diferencial de puntos, fue un marcador. O sea, así ganaron eso, los Eagles. Eso, eso. Y si nos vamos, si nos vamos jugador por jugador, es que es una locura. Vean el equipo que tiene Eagles. Hertz el coreback. Miles Sanders, A.J. Brown y Devonta Smith de receptores, Dallas Gether de, de tight end, Jordan Melata, Landon Dickerson, Jason Kelsey, Isaac Sumado y Lane Johnson. Voy a volver ahora a Lane Johnson, que es importante hablar. Y después tienen eh, a Fletcher Coch y a Brandon Graham eh, de, de Pass rushers, Tienen a Darius Lay y a, y a James Bradbury de, de Corners. Sí, los safeties no están también, pero tienen a Jason Reddick. O sea, es un equipo completísimo, completísimo el de los Eagles. Creo que una de las razones por las que había sufrido, más allá de la lesión, obviamente, de Jalen Hurts, que ya, ya conocíamos, es que no había estado su eh, tackle, si quiero titular, Lane Johnson, sí. que es quizá el mejor de la liga. Johnson, perdón, el tackle derecho. Johnson eh, decidió no eh, someterse a cirugía para poder estar en este partido. No sé cómo va a estar. O sea, tal vez... No esté a 100%. Martín, pero, por,
0: pero te pregunto, Martín, ¿por, por qué elegiste, no solo, solo por curiosidad, ¿por qué te, te, te fuiste al marcador 48-22 y 9-22-16 de la semana final? Que es un partido más reciente.
2: Pero es que es la semana final, o sea, ¿a quién le importa? O sea, a la, los, realmente...
0: Eagles, los, los, los Eagles tenían que ganar y los Giants no jugaron con reservas y, y, per, y, y perdieron por seis.
2: Sí, pero es un partido que, o sea, ya aflojaste, es la semana final, no jugaron con su game plan, game plan completo, no jugó Lane Johnson. Martín, pero, pero, pero los Eagles tenían que United ganar Greenfield. ese
0: partido sí o sí, los Giants no, o sea, lo, los Eagles tenían lo que ganar ese partido. sí. Pero, pero por seis pero, te pero, lo ganaron. O sea, pero, pero, pero lo que quiero saber es por qué elegiste el de diferencia abultada y no el más corto y más reciente.
2: Porque es cuando están los dos equipos completos. Porque o le va a ir a
1: los Eagles, hombre, así de ah, fácil. Está, no, porque me parece que
2: los Eagles son muy superiores, o sea, me, me parece que a su máximo... Philadelphia es un equipo muy superior a los Giants, o sea, si, si comparamos el cuerpo de receptores, el coreback incluso, por tierra no, eh, ni hablar ahí, pero los corners, o sea, me parece que, que, que es un equipo mucho más potente, bueno. y no veo por qué no vaya a ganar, Sí es una eh, rivalidad divisional, que es complicada, etcétera, etcétera, pero me parece que, que no, hay, no hay color, en fin, pues demos los picks, ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, tú vas a dar tus picks, toma papá, y después vamos a hacer un conteo mental de 30 segundos y Rolly tiene que dar el suyo interrumpiéndolo. Eh, ahí está va, es papá, ahí está, te te
1: ahí todas no,
0: las, eh. Arranca, di el pick, di el pick, no, Rolly di el pick, por favor. Di el pick, yo voy, contamos, con los, yo
1: voy a ir con los filas de ofigos. Me voy con los higos, me gusta la defensiva, entiendo no, que No, da el pick, da el pick. Por el lado de la ofensiva, me voy a ir con los filas de Higos. Marcador final. Marcador final. 34 a 24. Ganando los, de los Eagles Toma, papá, tu marcador y ya. Es
0: lo que tienes que hacer. Voy Philadelphia Eagles 31-28 sobre los Giants. Así se da un pick.
2: Yo voy, yo voy 34-17. Bueno, vamos ahora a San Francisco contra Dallas, el partido que todo el mundo está esperando. Con unos Niners. Banco que
1: este comido Muy favoritos.
2: Mío. Muy favoritos, pero, 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 se vio muy bien Dallas contra Tampa Bay. Nos tocó narrarlo a Tomapapaya y a mí, la verdad es que fue el partido más eh, disparejo de la, de la ronda de Comodines. Si no fuera por el pateador, eh, Dallas habría dado el partido perfecto. Vimos a un Doug Prescott renacido de sus cenizas, vimos a un juego terrestre razonablemente bueno, excepto cuando sí que él tomaba el balón, eh, Tony Pollard mucho mejor. Eh, vimos a una defensa de Dallas absolutamente dominante, eh, con un Micah Parsons increíble. Y bueno, los Niners ya sabemos, ¿no? O sea, en cuanto a roster, es el quizá el mejor de la liga junto con, con Philadelphia y Kansas City. Pero, pero bueno, no va a ser fácil, ¿no? Como no le fue fácil durante dos cuartos y medio contra Seattle. Toma, papá, tú que eres el experto de San Francisco. Vas.
0: Sí, un partido apretado, un partido difícil para ambos lados. Eh, pero creo que hay varias ventajas que tiene a, a favor el equipo de San Francisco. Primero, la localía. Levi Stadium se está convirtiendo en Candlestick 2 lentamente por su energía, por su vibra. Número uno. Número dos, el descanso. San Francisco terminó de jugar el sábado en la tarde, porque fue el partido del sábado primero, ese partido comenzó a la una de la tarde, una y treinta hora del Pacífico, cuatro y treinta del Este. Ese partido se terminó de jugar como a las seis de la tarde, como a las cuatro y media hora del Pacífico. Es decir, que desde las cuatro y media del sábado, San Francisco está descansando y preparándose para uno u otro, mientras que Dallas terminó de jugar el lunes en la noche. Tarde, en la costa este, tuvo que viajar de vuelta a Dallas ese mismo lunes en la madrugada y llegaron el martes a Dallas a descansar. Eh, el martes prácticamente es un día perdido porque tienen que recuperar, descansar, no hacen casi nada los jugadores. Es decir, que se van a preparar miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuatro días de preparación. San Francisco tiene una semana completa. Eh, está sano San Francisco más que nunca, no tiene lesiones de ningún peso este equipo de los 49ers, y Brock Purdy ya se sacudió los nervios iniciales del playoff. Esa primera mitad contra Seattle, que estuvo errático, que tuvo un par de balones que, que se le flotaron, eh, que vio a un equipo por primera vez, dos veces en la temporada, como Seattle. Luego de sacudirse eso, Brock Purdy fue el Brock Purdy que hemos visto toda la temporada. Eh, Dallas es un equipo imponente, Micah Parsons va a presionar a Brock Purdy, pero creo que la secundaria de los Cowboys Martín y Rolly para mí es el punto débil y San Francisco este partido debe ganar.
1: Oye. Me gustó, me gustó lo que dijo Carlos en cuestión de los dos días extra que tiene el equipo de San Francisco y te puedo decir que como ex exjugador importa mucho eso porque hay una instalación, primero el tiempo de recuperación. De, de tu cuerpo. Y la otra es la instalación del plan de juego. Hay veces que tienes que ver eh, todo lo que hiciste durante la temporada, qué tú hiciste, qué, qué analizaste y sobre todo qué ejecutaste mal para poder sorprender al equipo rival. Yo aquí creo que eh, me, me encanta el trabajo que han hecho los Niners este año con Brock Purdy. Gran historia. Lo, lo, lo vengo siguiendo desde que está aquí en Perry High School local en, en Arizona. Este, y siento que tiene el mariscal de campo para competir en contra de Dak Prescott. Si pones al tú por tú, independientemente de los números de ambos, creo que sí hay. Mariscal de campo que puede competir este, por el lado de los Niners. Micah Parsons, creo que ahí va a ser la gran diferencia. Micah tuvo un partido increíble en contra de los eh, Tampa Bay Buccaneers, aguantando con Tain al final este, de esa línea. Eh, tuvo dos tacleadas para pérdida, dos pases defendidos y simplemente cuando tú ocupas una jugada grande, Micah Parsons es el que empieza a presionar la pareja de, de Marcus Lawrence, que también ha hecho un gran trabajo este, en la línea, Dorrence Armstrong, todos ellos han aliviado bastante la defensiva. El plan de juego aquí va a ser tratar de ir por un mariscal de campo que no ha estado eh, mucho tiempo en el terreno de juego, pero sobre todo que juega como veterano. Y creo que si al final del día este, Donovan Wilson, Line Van Der Esch, Diggs juegan bastante bien, va a haber presión que va a poder sacudir un poco los nervios de Brock Purdy y eso podría ser la gran ventaja que tiene el equipo de los Dallas Cowboys.
2: A ver, yo voy a jugar otra vez al abogado del diablo, que es Brock Purdy ha enfrentado a defensas en general de chocolate. Yo sé, se ha visto muy bien, eh, es, es, eso es innegable, pero no ha enfrentado ni mucho menos, ni remotamente cerca, a una defensa como, los, como la de los Dallas Cowboys, que es si no, la mejor de la liga, sí, la segunda mejor de la liga detrás de Niners o la tercera detrás de Niners y Jets. Es realmente una defensa increíble que genera un montón de presión. Eso por un lado. Y por el lado de San Francisco... Pues la verdad es que vimos muy mal a la, a la secundaria en el partido contra, contra Seattle, ¿no? Charvarius eh, Ward se vio lamentable contra, contra DK Metcalf. Sí, CD Lamb no es el mismo tipo de receptor, es, es más complicado, pero no fue fácil para la secundaria de, de San Francisco y creo que si la línea ofensiva de Dallas, que es muy buena, logra controlar de algún modo al pass rush de San Francisco, tienen chance los Cowboys. No voy a decir que van a ganar, o sea, de hecho voy a dar mi pick ya. O sea, yo creo que va a ganar San Francisco 27-24. Pero no va a ser un partido para nada fácil para los Niners. Y creo que Dallas puede ganar eventualmente. si sí, se les dan algunas cosas a favor o Brock Purdy no anda eh, como, como podría ser. Ahora, Rolly, da tu, tu marcador nada más para que cerremos con tu papá.
1: Voy a ir con los Dallas Cowboys, Raza. Cowboy Nation, este se gana en el camino este, también. Marcador final, 31-28 ganando los Dallas Cowboys. Partido cerrado. Carlos, San Francisco San
0: Francisco gana este partido va a ser un partido un poco más abierto creo de lo que dice el, el diferencial de puntos en Las Vegas me gusta los Niners 35-21, San Francisco el domingo, 35-21 wow, feroz puñetiza yeah. feroz puñetiza, la que, le, la que le da a tu
2: papá a los Carlos en fin, ya veremos, ya lo hablaremos el próximo lunes en nuestro show de análisis, por lo pronto nos despedimos en este tren son presentado por Uber Eats. Ya, el, el Uber Eats está a punto de llegar para tu papá y tiene que irse corriendo. Gracias, Rolly. Gracias, Carlos Mauricio Ramírez. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL.
0: Chao.
1: Trend Zone ha concluido por esta semana. Conducción
0: Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Producción Kerin Ruiz, voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL.